Otpad od vere U svojoj drugoj poslanici Solunjanima, apostol Pavle je prorekao veliki otpad od vere, koji će dovesti do uspostavljanja papske vlasti. On je rekao da Hristos neće doći dok ne dođe najpre otpad i ne pokaže se čovjek bez zakonja, sin pogibli, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božoj kao Bog, pokazujući sebe da je Bog. Dalje, apostolo pominje svoju braću, da se već radi tajna bez zakonja. Već u ono rano vreme, apostol je video kako se u crkvu uvlače zablude koje će pripremiti put razvitku papstva. Tajna bez zakonja razvijala se malo po malo, najpre kradom i tiho, a kad je ojačala i zadobila vlast nad ljudskim umovima, pokazivala je sve otvorenije svoje lažno i bogohulno delo. Neznabožečki običaji su se skoro neosetno uvukli u crkvu. Velika gonjenja koja je crkva podnosila od strane neznaboštva suzbijala su za neko vreme duh kompromisa i približavanja svetu. Ali kada je gonjenje prestalo i hrićanstvo ušlo u carske dvorove i palate, onda je ono zamenilo skromnu jednostavnost Hrista i apostola sa sjajem i gordošću neznabožačkih sveštenika i vladara. Ono je na mesto Božih zahteva uvelo ljudske teorije i tradicije. Prividno obraćenje Konstantinovo u početku četvrtog veka izazvalo je veliku radost i tako je svet ušao u crkvu prikriven plaštom pravde. Pokvarenost je brzo napredovala, neznaboštvo na izgled pobeđeno, u stvari je postalo pobednik. Njegov duh je zavladao crkvom, njegova nauka, ceremonije i sujeverje uvukli su se u veru i bogosluženje onih koji su se smatrali Hristovim sledbenicima. Ovaj kompromis između neznaboštva i hrišćanstva imao je za posljedicu pojavljivanje čoveka bez zakonja, koji je u proročanstvu predskazan kao onaj koji će se protiviti i izizati nad Bogom. Ovaj ogromni sistem lažne religije je remek delo sotonske sile, spomenik njegovih nastojanja da sedne na presto i da upravlja zemljom po svojoj volji. Sotona je jednom pokušao da načini kompromis sa Hristom. Pristupio je Božjem sinu u pustini kušanja i pokazujući mu sva svetska carstva i njihovu slavu, predložio da će mu sve to dati ako bude hteo da prizna vrhovnu vlast kneza tame. Hristos je ukorio drsko kušača i primorao ga da se udalji, ali Sotona je imao veći uspeh kada je s istim kušanjem prišao čoveku. Da bi osigurala sebi svetska blaga i počast, crkva je počela da traži naklonost i podršku velikaša ove zemlje i odbacivši tako Hrista, došla je dotle da je obećala vernost predstavniku Sotone, rimskom episkopu. Jedna od glavnih nauka rimske crkve jeste da je papa vidljiva glava opšte Hristove crkve i da on ima vrhovnu vlast nad episkopima i sveštenicima svih delova sveta. Papi se čak daju prave titule božanstva, nazvan je Gospod Bog Papa, proglašen nepogrešivim i traži da ga svi poštuju. Isti zahtev koji je Sotona izneo u pustinji kušanja, on nastavlja da iznosi preko rimske crkve i veliki broj ljudi je spreman da mu se pokloni. Ali oni koji se boje Boga i poštuju ga, odbiće ovaj drski predlog rečima kojima je Hristos odbio pokušaj podmuglog neprijatelja. Pokloni se gospodu Bogu svojemu i njemu jedinome služi. Bog nigde u svojoj reči nije napomenuo da će bilo koje čoveka postaviti za glavu svoje crkve. Nauka o papskoj prevlasti je suprotna nauci svetoga pisma. Papa ne može imati u Hristovoj crkvi vlast 
osim ako je protivzakonito prisvoji. Rimska crkva uporno optužuje protestante zbog krivoverja i prebacuje im da su se hotimice odvojili od prave crkve. No ova optužba može da se primeni najpre na samu rimsku crkvu. Ona je obeščastila Hristovu zastavu i odstupila od prave vere koja je jednom bila predana svetima. Sotona je dobro znao da će sveto pismo omogućiti ljudima da upoznaju njegove prevare i da se odupru njegovoj sili. Sam spasitelj sveta odupro se sotonskim napadima pomoću svetoga pisma. Svaki napad Hristos je dočekao štitom večne istine rekavši pisano je. Svakom nagovaranju neprijatelja suprostavio je mudrost i silu Božje reči. Jedini način za Sotonu da uspostavi svoju vlast nad ljudima i da učvrsti papsku vlast jeste da održi svet u neznanju u pogledu svetoga pisma. Biblija uzvisuje Boga i čoveku određuje njegovo pravo mesto, stoga je trebalo da njene svete istine ostanu sakrivene i zabranjene. Tu taktiku prihvatila je rimska crkva. Stotine godina bilo je širenje Biblije zabranjeno. Narodu nije dozvoljeno da je čita ili da je ima u svojoj kući, nesavisni sveštenici i episkopi tumačili su je tako da podopru svoje učenje. Tako je došlo do toga da papa bude opšte priznat kao namestnik Boži na zemlji koji ima vlast nad crkvom i državom. Pošto je ostranjena knjiga koja otkriva zablude, Sotona je mogao po volji da radi. Proročanstvo je objavilo da će papstvo nastojati da promeni vremena i zakone. Ono nije oklevalo da otpočne to delo. Da se obraćenima iz neznaboštva pruži zamena za obožavanje idola i da ih lakše privedu hrićanstvu, u crkvu se postepeno uvodi okult slika i relikvija. Jedan opšti crkveni sabor je ozakonio to novo idolopoklonstvo. Da bi dovršio bogoholno delo, Rim se usudio da iz Božjeg zakona izbriše drugu zapovest koja zabranjuje obožavanje slika, a da bi broj zapovesti ostao nepromenjen, podelio je desetu zapovest načinivši od nje dve. Duh kompromisa s neznaboštvom otvorio je put daljem preziranju nebeske vlasti. Posluživši se neposvećenim vođama crkve, Sotona je uperio svoju strelu protiv četvrte zapovesti, pokušao je da osrani staru subotu dan koji je Bog blagoslovio i posvetio i da na njeno mesto uzdigne praznik koji su neznabošci svetkovali kao časni dan sunca. Ta se promjena u početku pokušala izvesti tajno. U prvim vekovima svi hrišćani su svetkovali pravu subotu. Revnovali su za Božju čast jer su bili uvereni u nepromenljivost njegovog zakona i ljubomorno su pazili na njegova sveta načela. Ali da bi postigao svoj cilj, Sotona je lukavo radio preko svojih oruđa. Da bi pažnja naroda bila skrenuta na nedelju, ona je proglažena praznikom u čas Hristovog vaskrsenja. Tog dana se održavala verska služba, ili se pak on smatrao samo danom razonode, a subota se još uvek smatrala svetom. Da bi pripravio put za delo koje je nameravao da izvrši, Sotona je naveo jevreje još pre Hrista da subotu opterete veoma strogim propisima, tako da je njeno svetkovanje postalo teret. Koristeći se lažnom svetlošću u kojoj je sada prikazivao subotu, učinio je da se na nju gleda s prezirom kao na jevrejsku uredbu. Dok su hrišćani nastavili da slave nedelju kao dan radosti, Sotona ih je naveo da bi pokazali mržnju prema svemu što je jevrejsko, da u subote načine dan posta, tuge i žalosti. 
U početku četvrtog veka car Konstantin je izdao dekret kojim je nedelju proglasio opštim praznikom celog rimskog carstva. Dan sunca poštovali su neznabožački podanici i slavili su ga kao i hrišćani. Careva je politika bila da na taj način sjedini suprotne interese neznaboštva i hrišćanstva. Na to su ga nagovarali episkopi crkve koji su, prožeti ambicijom i željom za vlašću, uvideli da će, ako hrišćani i neznabošci svetkuju isti dan, to navesti neznabošce da formalno prime hrišćanstvo što će povećati silu i slavu crkve. Iako su mnogi pobožni hrišćani počeli postepeno da poštuju nedelju kao dan donekle svet, ipak su još svetkovali pravu subotu kao svetu gospodu i slavili je prema četvrtoj zapovesti. Veliki varalica nije dovršio svoje delo. Odlučio je da sakupi hrišćanski svet po svoju zastavu i da svoju vlast ostvari preko svog predstavnika, oholog Pontifeksa, koji je tvrdio da je Hristov namesnik. On je ovu svoju nameru sproveo preko poluobraćenih neznabožaca, časoljubivih episkopa i sveštenika koji su voleli svet. S vremena na vreme održavani su veliki sabori kojima su prisustvovali crkveni velikodostunici iz celoga sveta. Skoro na svakom od ovih sabora, subota koju je Bog uspostavio, sve više bila potiskivana, dok je nedelja toliko više bila uzdisana. Tako se najzad nezabožački praznik počeo poštovati kao božanska ustanova, dok je biblijska subota proglašena ostatkom jevrejstva, a njeni poštovaoci prokleti. Veliki otpadnik je uspeo da se podigne više svega što se zove Bog ili se poštuje. Usudio se da promeni baš onu zapovest Božih zakona koja jasno obraća pažnju celog čovečanstva na pravoga i živoga Boga. U četvrtoj zapovesti Bog se otkriva kao svoritelj neba i zemlje, čime se razlikuje od svih lažnih bogova. Kao uspomena na stvaranje, sedmi dan posvećen je kao dan odmora za celo čovečanstvo. Bio je određen da stalno posjeća ljude na Boga kao na izvor života, kome smo jedino dužni da se molimo i da ga obožavamo. Sotona se bori da učini ljude nevernima Bogu i neposlušnima njegovom zakonu. Stoga je svoje napore upravi osobito protiv one zapovesti koja ističe Boga kao stvoritelja. Protestanti danas tvrde da je Hristovo vaskrsenje u nedelju učinilo taj dan hrišćanskom subotom, ali za to tvrđenje nema dokaza u Svetome pismu. Nisus ni njegovi apostoli nisu tome danu davali takvu čast. Svetkovanje nedelje kao hrišćanske uredbe ima svoje poreklo u onoj tajni bezakonja, koja je počela svoje delo već u Pavlovim danima. Gde i kada je gospod posinio ovo dete papstva? Kakav valjan dokaz se može naći za jednu promenu koju sveto pismo ne odobrava? U šestom veku se papstvo već jako učvrstilo. Presto njegove moći bio je postavljen u carskome gradu i rimski episkop proglašen je glavom cele crkve. Neznaboštvo je ustupilo mesto papstvu. Aždaja je dala zveri svoju silu, presto i veliku vlast. Sada je počelo 1260 godina papskog nasilja, predskazanog u Danilovom proročanstvu i otkrivenju. Hrišćani su bili prinuđeni da biraju hoće li napustiti svoje načela i prihvatiti papske ceremonije i papsko bogosluženje ili će svoj život završiti u tamnicama, na spravi za rastezanje, na lomači ili da im bude odrubljena glava. Sada su se ispunile Hristove reči i predaće vas i roditelji i braća i rođaci i prijatelji i pobiće neke od vas i svi će omrznuti na vas imena mojega radi. Otpočelo je veliko progonstvo vernih strašnije nego ikada ranije i svet je postao ogromno bojno polje. 
Tokom stotine godina Hristova crkva je nalazila utočište u samoći i tami. To kaže prorok ovako, a žena uteče u pustinju gdje imaše mesto pripravljeno od Boga da se onamo hrani 1260 dana. Dolazak rimske crkve na vlast označava početak mračnog srednjeg veka. Što je njena moć više rasla, to je i tama postajala sve gušća. Vera je sa Hrista koji je pravi temelj preneta na rimskog papu. Umesto da se za oproštenje greha i večno spasenje obraćaju Božjem sinu, ljudi su gledali u papu i na njegove opunomoćene sveštenike i episkope. Sveštenstvo je učilo naroda je papa njihov zemaljski zastupnik i da se samo preko njega mogu približiti Bogu, da je on Boži namjesnik i zato su dužni da mu se bezuslovno pokoravaju. Odstupanje od njegovih naređenja je dovoljan razlog da krivac bude kažnjen najstrašnijom duševnom i telesnom kaznom. Tako su ljudske misli odvraćene od Boga i upućene na ljude podložne grehu, zabludama i gnevu, to jest na samoga kneza tame koji preko njih vrši svoju vlast. Greh je bio pokriven plaštom svetlosti. Kada se sveto pismo gazi i kada čovjek počne sebe da smatra vrhovnim bićem, onda možemo kao posljedicu toga da očekujemo samo prevaru, laž i sramno bezakonje. Sa uzdizanjem ljudskih zakona i predanja pojavila se pokvarenost koja je uvek posljedica odbazivanja Božjeg zakona. Ovo su bili dani opasnosti za Hristovu crkvu. Vernih Hristovih sledbenika bilo je zaisto malo. Iako istina nije ostala bez svedoka, ipak je ponekad izgledalo da će zabluda i sujeverje potpuno prevladati i da će prave religije nestati sa zemlje. Evanđelje je zanemareno dok su verski obredi umnoženi, a ljudi su bili opterećeni strogim izvršavanjem spoljašnjih propisa pobožnosti. Sveštenici su učili ljude ne samo da gledaju na papu kao svog posrednika, već da se uzdaju i u svoja dela kao sredstvo za očišćenje greha. Duga hodočašća, dela kajanja, obožavanje relikvija, zidanje crkava, hramova i oltara, davanje velikih svota crkvi, takva i slična dela su se tražila kao sredstva koja mogu utišati Božji gnev i usigurati njegovu naklonost, kao da je Bog sličan čoveku koji se razgnevi zbog sitnica, a može da se umilostivi darovima i delima pokajanja. Iako je porok zavladao čak i među vođama rimske crkve, ipak je njen uticaj sve više rastao. Pri kraju osmog veka papine pristalice su tvrdile da su rimski episkopi u prvim vekovima imali istu duhovnu vlast koju su pape sada sebi prisvojile. Da bi ovom tvrđenju dali izgled istine, morali su naći sredstva kojima će to postići. Otac laži postarao se za to. Kaluđeri su izmislili lažne stare rukopise. Otkriveni su do tada nepoznati dekreti crkvenih sabora koji su dokazivali svetsku vrhovnu vlast pape od najranijih vremena, a crkva koja je i odbacila istinu željno je prihvatila ovu laž. Mali broj vernih koji su zidali svoju veru na pravom temelju bio je zmudnjen i smeten, jer je smeće lažnog učenja ometalo njihovo delo. Slično graditeljima jerusalimskih zidova u vreme Nemije, neki su bili gotovi da kažu Klonula je snaga nosiocima, a ruševina ima mnogo, ne možemo zidati zida. Umorni od neprekitne borbe protiv gonjenja, prevara, nepravdi i svih drugih smetnji koje je Sotona izmislio da bi zaustavio njihov napredak, neki od vernih graditelja su se obeshrabrili. Za ljubav, mira i sigurnosti svoga života i imanja napuštali su pravi temelj. Drugi pak, neustrašivi pred navalama neprijatelja, hrabro su govorili – 
ne bojte se, pomenite gospoda velikoga i strašnoga i nastavljali su posao svaki opasan svojim mačem. Isti duh mržnje i protivljenja istini inspirisao je u svako doba Božje neprijatelje, a od njegovih sledbenika tražila se ista budnost i vernost. Hristove reči upućene apostolima važe i za njegove sledbenike u posljednje vreme, a što vam kažem, svima kažem, stražite. Izgledalo je da tama postaje sve gušća, obožavanje slika postalo je nešto obično, Pred slikama su se palile sveće i njima su se upućivale molitve. Preovladali su najnerazumniji i najsujeverniji običaji. Ljudske misli su bile toliko prožete sujeverjem i praznoverjem da je izgledalo da je i sam razum izgubio svoju moć. Pošto su sami sveštenici i episkopi voleli uživanja i bili telesni i pokvareni, zar se moglo očekivati šta drugo nego da i sam narod koji su oni vodili padne duboko u neznanje i porok. Drugi korak u papskom častoljublju učinjen je kada je u 11. veku papa Grgur VII. proglasio da je rimska crkva savršena. Između ostaloga je izjavio da prema svetom pismu crkva nije nikad pogrešila niti će pogrešiti, ali ovo tvrđenje nije bilo potkrepljeno dokazima i svetoga pisma. Oholi Pontifex tvrdio je također da ima vlast da obara i podiže careve i da niko ne može da promeni njegovu odluku dok on ima pravo da menja odluke drugih. Upadljiv primjer tiranskog karaktera ovog zastupnika nepogrešivosti je njegov postupak sa nemačkim carem Henrikom IV. Pošto se usudio da ne poštoje papski autoritet, ovaj vladar je isključen iz crkve i lišen prestola. Uplašen držanjem i pretnjeva svojih knezova koje je papa ohrabrio da se pobune protiv svog gospodara, car je uvideo da se mora pomiriti s Rimom. Usred zime prešao je Alpe u pratnji svoje žene i jednog vernog sluge da bi se ponizio pred papom. Kad je došao do dvorca u kome se papa nalazio, uveli su ga bez njegove pratnje u jedno spoljašnje dvorište i tamo, izložen jakoj hladnoći, otkrivene glave, bosih nogu, obučen u bedno odelo, očekivao je dozvolu pape da sme izaći pred njega. Tek posle tri dana posta i kajanja papa je pristao da mu oprosti. Čak i to je učinio pod uslovom da car čeka naročito papsko odobrenje pre nego što se bude ukrasio znacima carskog dostojanstva i počeo vršiti carsku vlast. Grgur, naduven svojim uspehom, hvalio se da je njegova dužnost da ponižava gordost careva. Kolike li upadljive razlike između drske okolosti ovog naduvenog pontifeksa i krotkog i blagog Hrista, koji je prikazao sebe kako stoji pred vratima srca i moli da uđe, da donese oproštenje i mir i koji je učio svoje učenike koji hoće među vama da bude prvi, da vam bude sluga. Sledeći vekovi svedočili su u neprekidnom povećanju zabluda koji je širio Rim. Još pre uzizanja papstva nauka neznabožačkih filozofa bila je cenjena i imala uticaj na crkvu. Mnogi prividno obraćeni još uvek su se držali načela neznabožačke filozofije i ne samo da su nastavili da je proučavaju, nego su je i nametali drugima kao sredstvo za širenje njenog uticaja među neznabožcima. U hrišćansku veru uvukle su se ozbiljne zablude. Jedno od glavnih je verovanje u čovekovu urođenu besmrtnost u njegovo svesno stanje posle smrti. Ovo učenje je temelj na kome je Rim uzdigao kult svetaca i obožavanja device Marije. Otuda je proizašlo lažno učenje o večnoj muci nepokajanih koje se rano uvuklo u papsko verovanje.
Ovim je bio pripremljen put za uvođenje još jedne nezabožačke izmišljotine koju je Rim nazvao čistilištem i upotrebljavao da zastrašuje lakoverno i sujeverno mnoštvo. Ovo lažno učenje tvrdi da postoji jedno mesto muka u kome se muče duše oni koji nisu zaslužili večnu propast i s koga one idu na nebo pošto se prethodno očiste od greha. Još jedna izmišljotina bila je potrebna Rimu da bi se koristio strahom i gresima svojih sledbenika. To je nauka o oproštenju grehova pomoću oproštajnica. Potpuno oproštenje prošlih, sadašnjih i budućih greha i oslobođenje od svih muka i zasluženih kazni obećano je onima koji budu učestvovali u ratovima vrhovnog sveštenika u cilju proširenja njegove vlasti i kažnjavanju njegovih neprijatelja i istrebljivanju svih onih koji bi se usudili da poriču njegovu duhovnu prevlast. Ljudi su također bili poučavani da se mogu osloboditi greha davanjem novca crkvi, a isto tako se mogu osloboditi duše umrlih, prijatelja koji se muče u vatri čistilišta. Na taj način Rim je punio svoje kase i potpomagao raskoš, sjaj i poroke takozvanih predstavnika onoga koji nije imao gde da skloni glavu. Biblijska uredba o večeri gospodnjoj zamenjena je idolopokloničkom žrtvom mise. Papski sveštenici izjavljivali su da svojim nerazumljivim mrmljanjem pretvaraju običan hleb i vino u pravo telo i krv Hristovu. Bogohulnom naduvenošću su tvrdili da mogu stvoriti Boga, stvoritelja svega. Od Hrišćana se tražilo pod pretnjom smrtne kazne da veruju u ovo strašno krivoverje koje je hula na Boga. Mnogi koji su to odbili bili su osuđeni na smrt na lomači. U 13. veku uvedena je inkvizicija jedno od najužasnijih papskih oruđa. Tu je knez tame radio zajedno sa vođama papske hijerarhije. Na njihovim tajnim sednicama Sotone i njegovi anđeli upravljali su umovima ovih zlih ljudi, dok je usred njih neviđen stajao Boži anđeo koji je beležio užasne zaključke njihovih bezbožnih odluka i pisao istoriju dela koja su bila i suviše strašna da bi se mogla izneti pred ljudske oči. Vavilon veliki opijao se od krvi svetih. Iz nakažena tela i krv miliona mučenika vapili su Bogu za osvetom nad ovom otpadničkom silom. Papstvo je postalo svetski tiranin. Kraljevi i carevi klanjali su se odlukama rimskog episkopa. Izgledalo je kao da je sadašnja i večna sudbina ljudi u njegovoj vlasti. Stotinama godina učenja Rima bilo je bezuslovno i opšte prihvaćeno, njegovi obredi su obavljeni s poštovanjem, a praznici svuda svetkovani. Njegovo sveštenstvo poštovano je i velikodušno podupirano. Nikada docnije nije rimska crkva dostigla veću čast, sjaj i moć. Ali podne papstva bilo je ponoć za svet. Sveto pismo bilo je nepoznato ne samo narodu, već i sveštenicima. Slično nekadašnjim farisejima, Papske vođe mrzele su svetlost koja bi otkrila njihove grehe. Pošto su uklonili Boži zakon, merilo pravde, prisvajali su neograničenu moć i odavali su se neobuzdanom razvratu. Prevara, lakomstvo i porok svuda su preovladavali. Ljudi nisu prezali ni od kakvog zločina samo ako bi pomoću njega mogli doći do bogatstva i položaja. Palate papa i episkopa bile su mesta najgoreg razvrata. Neke pape odale su se tako niskim zločinima da su svetski vladari pokušali da obore ove crkvene velikodostojnike kao strašna čudovišta koje se ne mogu trpeti. 
vekovima Evropa nije postigla nikakav napredak u nauci, umetnosti i civilizaciji. Hrišćanstvo je bilo pogođeno moralnom i intelektualnom paralizom. Položaj u svetu pod rimskom vlašću predstavljao je strašno i porazno ispunjenje reči proroka Osije. Izgibe moj narod jer je bez znanja. Kad si ti odbacio znanje, ja ću tebe odbaciti da mi ne vršiš službe svešteničke. Kad si zaboravio Boga svojega, ja ću zaboraviti sinove tvoje. Nema istine, ni milosti, ni znanja za Boga u zemlji. Zaklinju se krivo i lažu, i ubijaju i kradu, i čine preljubu, zastraniše i jedna krv stiže drugu. Takve su bile posljedice odbacivanja Božje reči.